0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi 23 décembre, il est 6h30 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos préparatifs pour cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année se passent bien, que vous avancez bien dans ces objectifs. Euh, alors aujourd'hui, bon, on va voir un petit peu les marchés, je vais vous expliquer également bah, qu'est-ce que je compte faire la semaine prochaine. Demain, n'oubliez pas l'interview du samedi, la dernière probablement de l'année. Et puis, euh, oui, euh, semaine prochaine, probablement, Bon, je ferai une pause euh, pour euh, bah, déjà pour vous laisser tranquille, pour euh, que vous, vous ne vous mettiez pas trop la pression pour euh, se dire euh, « je loupe quelque chose ou pas ». Et puis, euh, tout simplement aussi, me concernant, euh, ça permettra bah, de faire un point. Tout simplement, hein, vous savez, ne pas avoir toujours la tête dans le guidon, ça permet de, euh, bah, de prendre du recul, euh, de réfléchir, de prendre acte, de ces décisions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, de travailler justement sur des axes d'amélioration, euh, et puis euh, bah, de répondre aussi également à pas mal de messages, euh, peut-être que je n'ai pas répondu euh, assez rapidement à ce niveau-là, et donc euh, voilà, bref, c'est tout simplement permettre aussi de faire une pause pour tout le monde, euh, c'est euh, pour mieux se retrouver en 2023 aussi. Bref, alors sur les marchés, euh, bah, comme je vous l'ai dit en fait depuis maintenant quelques jours, c'est vrai que c'est un peu entre deux eaux. Alors ce qui a été étonnant hier, c'est que euh, on a eu la troisième estimation du PIB aux États-Unis pour le deuxième trimestre. Et très souvent, très très souvent, il y a trois estimations, d'accord, pour chaque, chaque trimestre de PIB. Et puis, euh, bah, généralement, le troisième trimestre, il n'y a pas vraiment de grandes surprise parce que vous avez déjà eu une première estimation. Euh, c'est là où il y a le plus de, euh, de surprises, voilà, positives ou négatives. Euh, la deuxième, c'est des ajustements. Et puis la troisième, c'est simplement des actes de confirmation. Bah, là, euh, ce n'était pas une confirmation puisque aux états unis on attendait à 2,9% de croissance. Bah, finalement, il est ressorti 3,2%. Alors là, on peut se dire, wow, ah ouais euh, bonne nouvelle, super, c'est génial, la fameuse récession dont on a parlé, dont Jérôme Paul a parlé, lors de sa, euh, sa dernière intervention, son dernier discours, lors, lors de sa dernière triple, euh, double, pardon, hausse des taux, et bien, euh, bah, du coup, effectivement, bah, peut-être que ça va bien se passer, en fait, tout simplement. Bah, en fait, le marché a réagi différemment. Le marché s'est dit, good news is bad news, pourquoi bah, Parce que s'est dit, bah, ça veut dire que les gens consomment encore donc il va y avoir encore plus d'inflation et donc s'il y a plus d'inflation il va y avoir encore plus de resserrement monétaire s'il y a plus de resserrement monétaire bah, c'est pas bon, vous avez des actifs risqués c'est bon pour le dollar, etc, etc. Euh, alors, oui et non oui et non parce que euh, si on regarde le dollar pff, moi je suis toujours short hein, sur l'eurodoll 1.06 ce matin, là, au moment où je suis en train de tourner là, le, 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 le morning mood on est à 1.06.04 ça n'a absolument pas bougé depuis maintenant plus d'une semaine. Premier constat. Deuxième constat, le taux à 10 ans aux états unis Est-ce qu'il a explosé Est-ce qu'il s'est effondré Il n'a absolument pas bougé depuis trois séances. On est toujours à 3,69. Alors, il avait monté la semaine dernière, hein, logique, par rapport à ce qui s'est passé à la correction de l'ensemble des indices et des actifs risqués. On était passé 3,45 à 3,70. Bah, ce matin, on est à 3,70. Donc, ça n'a absolument pas bougé non plus. Donc, l'explication de se dire bonne news et bad news le marché va s'écrouler pour moi elle n'est pas recevable euh, voilà, je suis comme saint thomas voilà donc voilà pour le, le pib alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle moi je peux pas moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de juger j'ai pas envie d'être dans un camp ou dans l'autre euh, je laisse faire le marché et j'aime bien aussi encore une fois être comme saint thomas qu'est-ce que me montre le marché alors comme je vous l'ai dit bah, pas d'aversion risque plus que ça pas de panique, il n'y a pas le taux à aux états unis qui explose, il n'y a pas le dollar qui explose. On a eu une correction hier, oui, on a eu une correction hier depuis 14h, 14h30 qui s'est accentuée, mais vous avez vu cette nuit, finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20h, même depuis hier soir, 20h. Hein. Ben, finalement, les marchés américains ont marqué un point bas, on a fait une mèche et puis ça rebondit un petit peu. Donc je pense sincèrement, c'est même pas je pense, c'est en tout cas, moi je suis dans cette optique-là, comme je vous l'ai dit, en swing, il n'y a pas de nouvelles décisions à prendre. Euh, en intraday, il y a eu de belles opérations d'ailleurs réalisées. Je lui tire mon chapeau, je ne sais pas s'il si m'écoute ou pas, euh, de Rodolphe hier sur IVT et même avant-hier, notamment en intraday, achat en bas, vente en haut et tout et tout. Donc, il y a. Euh, bravo à lui parce qu'il y a quand même de belles choses effectivement à faire en intraday. Et euh, il aime bien justement ces périodes justement volatiles, euh, même dans des phases d'orange d'ailleurs. Euh, après, sur des unités de temps plus longues. Je pense qu'il ne faut pas, un, prendre de décision, alors Après, ça n'engage que moi, hein, bien évidemment. Prendre de nouvelles décisions en swing, parce qu'en daily, on n'a pas de nouvelles indications. Et, euh, et deux, bah, je pense qu'en fait, globalement, les investisseurs sont plutôt dans cette optique-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a eu cette fameuse correction de 5-6% qu'on a travaillé, tant mieux. Voilà. Est-ce que ça va perdre encore 10% Non, pas sur un discours. Est-ce qu'on va retourner sur les plus bas annuels bah, ça dépend des indices, vous regardez le Nikkei, on est sur le bas du range, vous regardez le, Nasda le Nasdaq, euh, c'est le, le, la chèvre des indices, on est sur les plus bas de l'année. Hein. On est à combien des plus bas de l'année On y est en fait. Hein. À une mèche près, on est à 2%, allez, entre 2 et 3% des plus bas de l'année, donc on est vraiment vraiment sur les plus bas de l'année. Euh, vous prenez le CAC, on est vraiment très très loin, euh, on est toujours à 13%. Euh, 15% pardon attendez un peu plus mais ouais, 15% au dessus des plus bas qu'on avait réalisé au début du mois d'octobre donc vous voyez que ça dépend les indices euh, donc est-ce qu'il faut prendre des décisions pour acheter fort viser les ATH a priori non par rapport à ce qui s'est passé etc est-ce qu'il faut shorter maintenant alors qu'on a shorté il y a une semaine mais admettons qu'on n'avait pas shorté qu'on n'avait pas travaillé pendant un mois admettons je mets toujours cette casquette là parce que je trouve que c'est vachement intéressant de se dire, admettons, j'ai rien fait avant, j'arrive, je suis vierge, qu'est-ce que je pourrais faire là, là au milieu de, 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 de ce truc Bah euh, sincèrement, pas grand-chose, en fait, sincèrement, pas grand-chose. Soit on va un petit peu plus bas, et effectivement, là, à ce moment-là, on pourra payer. Moi, c'est mes niveaux d'achat un peu plus bas, notamment, vous avez sur le carnet de bord euh, de lundi de la semaine dernière, euh, notamment le Nasdaq, par exemple, vous regardez le Nasdaq, même le plus faible. Moi, ma zone d'achat est autour des 10.004, 10.006. Bon, bah ben voilà, on est à 10.009. On a fait 10.750 hier. Est-ce que ça m'intéresse de payer là maintenant tout de suite 1. j'ai pas de signal. 2. Je suis pas vraiment dans ma zone d'achat. 3. J'estime que la fin d'année va être plutôt en Donc, vous voyez que... Voilà. Donc, c'est pour ça que la casquette intraday est quand même, est quand même topissime. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser aussi d'avoir une casquette... Euh, une casquette aussi swing et une casquette intraday d'ailleurs on pourrait rajouter un petit truc je ne sais pas si on peut coller des trucs en disant euh, intraday rouge, intraday vert, intraday bleu euh, etc. donc là on est plutôt en mode je pense intraday, mais pas je pense on est en mode intraday bleu euh, aussi bien à l'achat qu'à la vente euh, voilà. et puis la troisième chose alors, je ne sais pas si j'en suis à la troisième ou à la douzième mais c'est les niveaux de repères ça c'est important ça c'est vraiment quelque chose où en 2023 il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus parce que pour beaucoup en fait c'est ce qui manque je pense la, la simplicité l'efficacité et, euh, et la mise en place de toute façon de, de simplement en fait de, de plans euh, c'est même pas la mise en place de plans c'est sélectionner un sens prioritaire tant qu'on ne passe pas au-dessus de, ou en dessous d'un certain niveau qu'est ce qu'on avait parlé hier on avait parlé de notamment de ces invalidations d'accélération baissière, ces invalidations de flux baissier, ces invalidations de... Euh, on enfonce le coup un petit peu plus. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait évoqué on avait, on avait dit le CAC, ah ouais, il passe au-dessus de l'invalidation des 6550. C'est invalidé, on passe là au-dessus, terminé, fin des, fin, des, fin des ventes, voire recherche d'achat. Ok, on va rester là. Je prends le DAX. C'était quoi la zone Vous vous souvenez ou pas C'était pas 14 150 ah tiens, c'est marrant, mais hier sur le DAX, on a fait quoi au plus haut On a fait euh, 14 160. On a fait pile poil ce niveau-là. Ensuite, on continue. Dow Jones, vous vous souvenez, c'était quoi 33 002, 33 003. Bah hier, alors avant-hier même, on était à 33 004, 33 450. À ce moment-là, je disais, tiens, on a, on a invalidé en fait cette, cette pression baissière. OK Mais, dernière chose, le, le SP500. C'était quoi là, le niveau d'invalidation 3900 points, vous vous souvenez On a fait quoi au plus haut hier 3896 à peu près, c'est ça euh, Allez, 3890. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas passé au-dessus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y a la moitié des indices. Vous prenez le CAC vous prenez le Dow Jones, on, est, on a fait ces niveaux d'invalidation. L'autre moitié des indices sur les 4, donc ça en fait 2, <rire> jusque-là ça va même si c'est 6h30, hein, un vendredi 23 décembre, ça devrait aller jusque-là, euh, vous prenez le, le DAX et le SP500, nous n'avons pas fait ces niveaux d'invalidation. Nous ne sommes pas passés au-dessus. Donc, vous voyez que finalement, bah, si on prend juste deux indices, on se dit je vais chercher que des achats, bah, finalement, ça a été une séance baissière. Vous prenez les autres indices qui sont peut-être les plus faibles, vous vous tiens, là, on est pile poil sur la zone de retracement, je les short. Parce que voilà, ça marche. Ben, en fait, ça marche super bien. Donc vous voyez que finalement, ça dépend où est-ce qu'on regarde. Ça dépend comment on regarde. Pour cette vue globale, on peut être dans les deux sens. Ça ne me choque absolument pas. Étant donné, un, le contexte qu'on a évoqué ensemble, macro, etc. Et deux, le contexte également technique. Donc vous voyez que c'est assez marrant parce que si on se fixe deux niveaux d'invalidation, ben, on laisse tomber le dos, on laisse tomber le cac. Et puis finalement, on se concentre sur le DAX. On Se concentre sur le SP500 et en fait ça fonctionne. Vous pouvez même d'ailleurs sur le Nasdaq, d'ailleurs le, le dernier, le cinquième, c'était le Nasdaq. Vous vous souvenez, on avait parlé de quoi 11,004. Bon bah alors lui, ça a été en mille, en, en dessous de 11,300, 11,270. Donc vous voyez que lui, on est, c'est toujours la chèvre, c'est toujours le plus faible. Voilà, c'est toujours que lui, si on veut shorter, bah, c'est plus simple de shorter le Nasdaq que shorter le CAC. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc je pense qu'on va vraiment travailler en 2023, euh, je vous ferai probablement d'ailleurs, moi ce que j'aimerais bien faire c'est un petit, euh, ouais, comme je vous l'ai dit hier, euh, je sais pas quand, je sais pas comment, euh, je sais pas ce sera bien, pas bien, ça sera fait, pas fait, moi c'est mon objectif pour la semaine prochaine, voilà, je m'en fixe pas 200, par contre je vais essayer de les respecter, euh, comme je vous dis hein, j'essaye de fixer trois objectifs dans la semaine, ça fera partie de mes trois objectifs la semaine prochaine, c'est de faire en fait un morning mood, un podcast, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, un audio voilà, qui va durer peut-être 20-30 minutes sur, ou peut-être moins ou peut-être plus, on ne sait rien encore. Mais euh, je sais que je vais le faire sur justement un petit peu ce sur quoi on a travaillé, ce sur quoi on va travailler, les axes d'amélioration, euh, les axes de renfort, les trucs euh, finalement bah, qui sont pourris et qu'il faut abandonner, euh, etc., etc. Et en fait, cette notion... De vue à 360, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Et je pense que c'est ce, ce qui est intéressant. Et une fois que les planètes sont alignées, tac, on peut se dire on y va, on y va tranquillou. Donc vous voyez que ça dépend en fait, l'indice que vous regardez, euh, et ben vous pouvez avoir des stratégies peut-être limite complètement opposées. Quoi. Vous auriez pu En fait, on aurait pu travailler à la Chalcaque, parce qu'on est passé au-dessus des 6550. Bah, ça aurait pas marché, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave hein. mais euh, c'est pas une question de grave ou pas grave d'ailleurs c'est juste une question de oui on aurait travaillé à l'achat bah, ça aurait pas fonctionné on aurait travaillé à la vente le SP500 ou l'axe bah, ça aurait parfaitement fonctionné parce qu'en fait ces niveaux d'invalidation n'ont pas été atteints voire même on les a touchés pile poil et il euh, faudra qu'on travaille aussi sur bah, avoir un plan simple en fait un plan simple je pense que ça c'est vraiment quelque chose d'important et de fondamental c'est que, d'un côté, on peut voir, en fait, l'investissement, le trading, au sens large, de manière ultra complexe, avec des milliards d'indicateurs, des machins, des trucs, oulala, euh, de, 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 une espèce de, de, de truc scientifique, euh, mathém, voire mathématicien. Alors qu'au final, finalement, c'est s'imprégner, en fait, de la psychologie du marché à un instant T, d'avoir des points de repère, parce qu'en fait, l'analyse technique, ça marche, hein pas c'est pas auto-réalisatrice, peut-être que ça l'est, mais en fait, on s'en fout. Vous savez, c'est comme l'homéopathie. Je ne sais plus, j'en avais parlé à un moment donné, j'en parlais, je ne sais plus avec qui, en disant, je ne sais pas ça marche, c'est vrai, c'est pareil. Oui, c'est des plans, des machins, des trucs. Il y en a qui disent c'est nul, machin, etc. Mais en fait, du moment que ça marche, finalement. C'est comme, je ne sais pas, la voyance, il y a beaucoup de personnes. Euh, plus qu'on qu ne croit, peut-être que vous en faites partie et c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu un sujet tabou en se disant bah voilà il y a des, des, des voyants, on va voir, enfin pas des voyants, des, euh, des, des des personnes qui vous tirent les cartes, qui vous pas forcément lisent l'avenir, mais euh, mais voilà vous vous disent certaines choses et en fait peut-être que c'est le fait de le dire et de se dire bah voilà je, je discute avec une personne alors qu'elle soit voyante pas voyante machin etc mais tant que ça fonctionne en se disant bah en fait ça me tire vers le haut et ça me fait avancer et j'arrive en fait à atteindre mes objectifs que cette personne soit forte pas forte etc c'est même pas ça le sujet en fait c'est juste est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas et en fait si vous voulez l'analyse technique c'est un peu ça c'est un peu un mélange de tout c'est à dire que on part du principe que les cours ont une mémoire en fait ça nous permet de visualiser de matérialiser quelque chose de réel de concret et dans notre côté en plus de ça c'est de dire que ce qui a fonctionné dans le passé parce qu'on dit souvent, les performances passées, je ne présage pas des performances futures. Alors oui et non, parce que quand on vous dit, euh, ouais, euh, quelle crédibilité t'as, euh, vas-y donne-moi ta perf, vous avez fait quoi comme perf Par exemple, il y en a certains qui me posent la question, vous avez fait quoi comme perf ces, ces, ces trois dernières années Parce que c'est en fonction de ça que je m'abonne, je ne m'abonne pas. Ou alors une autre question en disant, quelle perf vous avez fait pour que je puisse adapter mon capital Et à partir du coup de quel capital est-ce que je vais pouvoir rentabiliser mon abonnement mais ce n'est pas ça le projet, en fait, si vous voulez. C'est euh, d'apprendre, c'est que ça nous apporte quelque chose pour notre quotidien, pour notre euh, façon de travailler les marchés. Ce n'est pas, euh, pas juste de faire du, du, du copy trading pour gagner de l'argent sans rien foutre. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, et ça m'énerve. Et en fait, je ne réponds pas. Parce que oui, les performances passées ne présagent pas des performances plus sûres, mais d'un notre côté, c'est un peu ça aussi qui... Euh, le fait d'accepter les pertes le fait d'accepter les gains le fait de travailler quand ça fonctionne de charbonner quand ça fonctionne etc en fait c'est ça qui vous crée votre votre mindset, votre discipline, votre rigueur votre euh, votre façon en fait de travailler le marché donc bien évidemment donc c'est du bullshit et c'est pas du bullshit en même temps, vous voyez ce que je veux dire donc je vous parle de ça parce que voilà l'analyse technique c'est aussi partir du principe que les cours ont une mémoire et donc il y a plus de probabilités de réussite lorsqu'on arrive sur un gros niveau qui a déjà beaucoup réagi que les investisseurs reviennent dessus parce que les investisseurs c'est vous c'est moi on a une mémoire on n'est quand même pas complètement débile on n'est pas là en mode tous les jours ah bah 33 000 moi ça me parle pas sur le Dow Jones ah bah 34 500 sur les plus hauts machins ça me parle pas 65 000 sur le Bitcoin ça me parle pas Ben bien sûr que si ça nous parle 30 000 sur le Bitcoin, ça vous parle, c'était les plus bas de, tous les, de toute l'année 2022 jusqu'à ce qu'on les enfonce, euh, c'était un gros niveau qui tenait, ça s'appelle un support dont forcément ça va faire office de résistance, et en plus de ça, et en plus de toutes ces notions-là, c'est le troisième volet, c'est que bah, tous ceux qui ont payé, bien évidemment, par exemple, je prends l'exemple de 30 000 sur le Bitcoin, je ne sais pas si vous l'avez en tête celui-là, mais voilà, je pense que c'est assez, assez révélateur, mais... 30 000 sur le Bitcoin. C'était les plus bas de l'année, machin, etc., sur lequel on avait rebondi avant l'été, machin et tout. Bref, et après, on s'est installé en dessous. Mais c'est juste que techniquement, en fait, là, là, maintenant, sur le Bitcoin, on est en dessous, on est sur les 17 000, on va arrondir. d'accord Mais cette zone des 30 000, en fait, sur le Bitcoin, si on y retourne, à votre avis, ça va forcément provoquer des, 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 des ventes, parce que ceux qui sont peut-être rentrés à 30 000 à fond, et qui vont se dire, putain, on est passé par moins 50%, on retourne à 30 000, qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis bah, Peut-être qu'ils vont alléger un peu. Bah oui. Peut-être Il n'y a pas que ceux qui ont payé en bas qui vont, euh, qui vont sortir. Il hein. y a peut-être que ceux qui sont rentrés à, so à 30, ou même à 60, ou même à 40, qui vont se dire, ah bah 30 000, euh, bon, c'était quand même un niveau, je m'en souviens, et tout. Euh, Donc, forcément, qu'est-ce que ça va faire Ça va provoquer quoi Bah justement, la, 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 une zone de résistance, en fait. Tout simplement. Donc, vous voyez que... Voilà, tout ça pour dire que si on arrive à comprendre justement les mécanismes, la matérialisation de, de, de ces fameuses zones, comme on l'a fait hier hein, et comme on l'a fait ce matin, par exemple, CAC, DAX, SP500, Jones, Nasdaq, même Nikkei d'ailleurs. Vous voyez que Nikkei, je suis désolé, les techniques ne marche pas, je suis désolé, mais le Nikkei, il faut... faut, 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 il faut faut pas avoir fait l'IU de 200 milliards de bouquins en disant oui, mais peut-être qu'en fait, la conjoncture, nanana, t'as un haut de range, un bas de range, faut arrêter de, excusez-moi du terme, hein, faut arrêter de s'emmerder. quoi voilà euh, C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. On a vendu 28 500, on est à 26 000. Bon, bah, 26 000, on est à 200 points du bas du range, parce que je vous rappelle que le bas du range, c'est 25 800. Et là, certains vont se dire, ah bah, cette fois, euh, fois j'ai fait payer, j'ai pas payé les 15 fois où on a fait le bord de base du range, puis forcément, la 16e, on va y aller, puis qu'est-ce qui va se passer la 16e, à votre avis On va sortir en bas et on va se dire, ah bah, c'est nul, euh, parce que quand j'identifie en range, à chaque fois, je m'y prends au mauvais moment. Non, c'est pas que je m'y prends au mauvais moment, c'est que les fois d'avant, où j'étais, où J'étais où les fois d'avant Quand on était là-haut, quand on était en bas Ah bah, j'ai pas vu, d'accord Donc, pourquoi t'as pas vu Parce que t'as pas travaillé. Ah bah oui, effectivement, je n'ai pas travaillé. Donc, conclusion, c'est quoi Il bah, faut juste tous les matins, en fait, se taper tous les graphiques, sur toutes les unités de temps, <rire> et se dire, effectivement, et faire le travail qu'on fait tous les matins. Voilà. Et ça, ça fait partie d'une résolution. C'est pas que le marché m'en veut, si, si, si j'ai tort. C'est juste peut-être que je n'ai pas juste pas assez bien travaillé, ou j'étais pas assez en confiance. Comment je fais pour être en confiance Je diminue la taille de mes positions. Ah ouais, mais Nikkei, je ne comprends pas parce que c'est le Japon, tu comprends. Mais attendez, euh, trader le Nikkei, ce n'est pas forcément plus compliqué, ce n'est pas plus compliqué que trader le DAX. Hein. Euh, vous allez me dire, oui, mais il y a le spread, le machin. Ok, ok, d'accord. Mais alors dans ces cas-là, on ne le regarde pas. Donc dans ces cas-là, on n'est pas frustré. Dans ces cas-là, on ne le paye pas en bas, on ne le vend pas en haut, on ne fait rien. Mais je pense qu'on peut ouvrir l'esprit et se dire peut-être que ça peut fonctionner si on essaye des choses, mais de manière intelligente, d'accord euh, Voilà, donc, globalement, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là Bon, ben bah voilà, moi, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas, euh, j ai, j ai pas de, même de stratégie, c'est même pas une question d'avis. Positif, négatif, ça dépend où, on peut être aussi bien à l'achat qu'à la vente. Prenez des points de repère, je ne vais pas vous aider, parce que bah, déjà, un, on est vendredi, deux, en plus, accessoirement, cet après-midi, 14h30, il y a le PCE, d'accord Donc, c'est l'inflation aux états unis mieux pondérée, donc c'est 10 jours après... Euh, le, le, le CPI, hein, l'inflation aux Etats-Unis qui était ressorti euh, meilleur que prévu et vous vous souvenez c'est là qu'on avait commencé à vendre parce que c'était meilleur que prévu on avait corrigé les fameux 50% de bougies j'en ai rappelé les, les, de A à Z les tenants aboutissants dans le débrief hebdo le dimanche dernier et bien, euh, bien c'est à ce moment là que le marché a commencé à se retourner c'est à ce moment là justement déclenché déclenchait pas mal de ventes un peu partout notamment sur le SP500 et euh, à 4072 l'objectif des 3008 a été atteint et depuis qu'on a atteint 3008 il ne se passe plus rien. On a fait quelques petits rebonds techniques, etc. Sortie, Rentré pas, pas au point haut, mais quand même pas loin. Quand même pas loin, on a attendu le bon moment. Et puis les 3008, c'est quand même pas loin du point bas. Si on prend les mèches, effectivement, on est passé en dessous des 3008 hier. Aujourd'hui, on est au-dessus des 3008, on est à 3826. Donc, c'était quand même un bon point de sortie. C'était un plan, comme dirait l'autre, « J'aime quand un plan se déroule sans accro <rire> ». Euh, donc je disais oui cet après-midi il y a le PCE donc l'inflation aux états unis mieux pondérée alors normalement c'est un chiffre très important mais c'est la fin d'année euh, je pense que le marché est un peu un peu saoulé des, 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 des anticipations de oui peut-être que en fait vu que le PIB, la troisième estimation c'est bon du coup c'est pas bon euh, vu que l'inflation on a une mauvaise réaction du marché avec une inflation qui était meilleure que prévu le marché a baissé peut-être que en fait même si le PCE est bon Peut-être qu'en fait, le marché va même pas monter. Euh, peut-être même l'inverse, que si c'est pas bon, ça veut dire que euh, la Fed, nanana, enfin bref. Bon, moi, je vais rester simple, si vous voulez. Moi, je pense que voilà, c'est vendredi, il y a le PCE. La semaine prochaine, pour moi, ça... alors je vais être devant les écrans. Hein. La semaine prochaine, il n'y a pas de problème. C'est juste que probablement, je ne ferai pas le morning mood. Ça me permettra peut-être de réfléchir aussi n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si pour voir un petit peu bah, la semaine prochaine si je publie quelque chose, comme ça vous aurez l'information vous pouvez vous abonner, vous inscrivez je pense sur Spotify ou sur Apple Podcast vous cliquez sur s'abonner la cloche, je sais pas quoi, et puis vous recevez en fait une notification quand il y a quelque chose qui est publié, comme ça ça permettra d'être au courant euh, voilà, et puis euh euh, voilà pour les, 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 les fameux points de repère, bah, vous prenez en fait les mêmes points de repère, <rire> je ne vais pas les inventer, hein. c'est exactement les mêmes qu'hier ça a fonctionné sur le SP500, ça a fonctionné sur le DAX, 14150 sur le DAX 3900 sur le, le SP500 là aussi très important euh, Demandez au Père Noël, je pense qu'il n'est pas trop tard, un stylo et un bloc notes et vous dites, c'est là que je mette les niveaux tous les jours bam, Hop. 3900 SP500, on passe là au-dessus, terminer les ventes, bam, tant que je suis en dessous, je cherche les ventes, pareil le CAC le CAC, c'est toujours les mêmes niveaux, hein? 6550, hein? c'est pareil, sur le, sur le, dire le DAX, j'ai déjà dit, sur le, sur le Dow Jones, bah, 33003. Si on passe au-dessus des 33003 mmh. bah, euh, bah non, euh, je ne recherche pas des ventes, c'est mort, euh, parce que ça veut dire que le marché a, a de la patate. Voilà, on a fait 33004 hier, on est repassé en dessous très rapidement, bon bah voilà, pareil le Nikkei. Le Nikkei, bah on se passe une alerte pour cette fin d'année. Si jamais on fait un trou sur les 25500, 25 8, je me place une alerte. Bam, je clique sur deux boutons. Tac, tac, tac. En trois secondes, hop, ça y est, je viens de placer l'alerte, là. Voilà. Au moins, je serai averti. C'est tout. Il n'y a pas de, oui, mais il faut être au taquet, machin. Non, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être non plus 20 heures derrière les écrans. Alors, bien évidemment, peut-être que ça vous aidera, mais ça dépend de comment on s'en sert. Vous savez, moi, quand je vais au practice, au golf, moi, je vois... Allez... Je ne vais pas dire la moitié, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Des gens qui vont au practice, au golf, qu'est-ce qu'ils font, en fait Ils prennent un saut de balle, voire deux sauts de balle, et ils tapent. Et puis, ils s'en vont. Alors, vous allez me dire, c'est des bourrins. Bah Oui et non, mais combien il y a de gens qui se placent derrière la balle, qui s'échauffent, qui euh, se fixent des objectifs, qui euh, travaillent, un seul geste, un seul, un, seul, un seul fer, un seul club, euh, une seule distance, machin, pendant 40, 50, 60, 100 balles. Bah voilà. Et on essaye en fait d'aller loin, d'aller fort, tout de suite, et de se dire faut que ça marche, faut que ça marche. Mais en tapant comme ça, comme un gros bourrin, à fond, dans tous les sens, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un niveau d'amélioration, un axe d'amélioration? Bah non. Bah le marché, c'est exactement pareil, en fait. Est-ce que de taper dans tous les sens euh, à l'achat, à la vente, à l'achat, à la vente, à votre avis, est-ce que ça fera de la performance à un moment donné Est-ce que vous apprendrez Est-ce que vous arrivez à débriefer ce que vous avez fait Vous prendre en vidéo, machin, etc. Derrière la practice, votre swing, pour savoir justement qu'est-ce qu'il faut améliorer Vous remettre en question Il faut accepter aussi de se remettre en question en disant Bah, t'es nul. T'es nul, t'es nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, bah voilà. Maintenant qu'on l'a dit, maintenant que c'est fait, comment on fait pour améliorer ça Bon, on m'a dit sur plein de domaines, je suis nul. Alors, sur plein de domaines. Peut-être que j'exagère un peu, mais sur certains domaines en disant « t'es nul », ok, alors déjà ça te met une claque, ça te, met, voilà, euh, ça te, re, ça te remet sur les pieds sur terre, et puis euh, par contre la question c'est « ok, pourquoi Pourquoi c'est nul ?» Ah parce que c'est ça, 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 ok, donc il faut que j'améliore ça, 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 c'est ça en gros, faut, pour m'améliorer c'est ça. Ah ouais mais euh, c'est mort parce que c'est trop compliqué bah non c'est pas trop compliqué bah je vais le faire par contre moi je vais me sortir les doigts effectivement ça va être peut-être peut-être qu'il va falloir que je m'y mette dix fois plus que les autres cent fois plus que les autres mais je vais le faire voilà c'est ce qu'il faut se dire en fait je pense pour cette fin d'année voilà moi c'est un peu le message que j'ai envie de vous faire passer c'est de se dire tout est possible pour certains ça va être dix fois plus difficile pour certains il faudra dix fois plus d'efforts pour certains il faudra dix fois plus de temps bah, ça dépend ce que vous avez envie dans la vie en fait le, franchement je pense que vraiment de plus en plus, je me dis ça, mais même en me levant le tous les matins très tôt, alors pour certains, c'est très tôt, pour d'autres, c'est normal, mais même en se levant le matin à 4 h ou à 3 heures et demie, et ben, en fait, le, le temps passe quand même très, très vite. On avait parlé avec Rodolphe avec l'interview, justement, en disant, quand on se réveille, mais c'est vrai, hein, quand tu te réveilles, en fait, même le week-end, à 6 heures et demie, 7 heures, allez, 7 heures et demie, tu te dis, putain, mais en fait, la moitié de la journée, elle est terminée, quoi. C'est incroyable, c'est hallucinant comme le temps passe vite donc arrêtons à nous emmerder avec les trucs à droite à gauche les, 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 la psychologie c'est bien la psycho le machin oui mais peut-être que juste sortons nos doigts allons-y par rapport à ce qu'on a envie de faire ça marche tant mieux on y va ça marche pas tant pis mais au moins on aura fait on aura acquis de l'expérience voilà. au pire c'est pas un échec c'est euh, pas une erreur c'est euh, au mieux on apprend voilà. euh, donc je pense que sur les marchés il faut aussi de temps en temps voilà, prendre un petit peu de recul et se dire ok pas non plus être au taquet non plus 100% du temps, c'est pour ça, messieurs dames. Alors, sur les cryptos, pareil, hein, donc euh, toujours roue libre, il se passe pas grand chose. Ça tient. Moi, je suis toujours sur Atom, sur ETH pour le moment. On est toujours au même point. Euh, ça tient, ça relance pas. Et en même temps, je trouve que le marché est quand même particulièrement résilient. C'est tout pour moi. Mais ce que je voulais vous dire, et je vais terminer là-dessus, euh, c'est que c'est que voilà, messieurs dames, si c'est en cette fin d'année. N'oubliez pas de vous fixer les objectifs parce que ça va être l'heure des, des, des bonnes résolutions 2023. Euh, encore une fois, je pense que c'est un peu une connerie d'attendre le 1er janvier pour faire des bonnes résolutions. Vous pouvez faire des bonnes résolutions même ce matin, même demain. Donc là, bien évidemment, c'est plus difficile parce qu'on va dire bah, je vais attendre une semaine, bonne année, nanana, machin, etc. Je vais réfléchir. Vous avez tout à fait raison. Moi, je vais le faire hein, euh, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit. Mais je pense qu'il faut, euh, euh, qu faut simplement en fait, savoir où est-ce qu'on veut aller à peu près et puis euh, donc ça c'est les objectifs long terme et puis après bah, la question c'est euh, qu'est ce que je mets en place en fait au quotidien voilà c'est je veux la santé donc c'est tous les matins faire un peu de sport tous les soirs tout, j'en sais rien en fait c'est même pas une question de, de temps combien de temps est ce que je peux faire un peu de sport est ce que je peux faire je peux me libérer 15 minutes de mon temps dans la journée une demi-heure chez des enfants que j'ai un boulot que j'ai deux boulots machin que j'ai les marchés à gérer etc. est-ce que, est que j'ai une demi-heure de temps par jour oui, non. Oui? Ok, alors qu'est-ce que je vais faire concrètement je vais Faire des pompes, des abdos, des trucs. J'ai pas de temps. Je fais comment pour me libérer du temps Est-ce qu'il y a des conneries que je fais dans la journée Est-ce que je fais une demi-heure de TikTok avant de me coucher Une demi-heure de, j'en sais rien, de, de vidéos de Netflix. Est-ce que finalement cette demi-heure-là, si d'ailleurs on peut regarder Netflix en faisant du sport, hein, en faisant du vélo hein, pour info, euh, je le fais de temps en temps mais, euh, alors je regarde pas de, de, trop, pas du tout, même d'ailleurs Netflix, mais euh, des vidéos plutôt, voilà, des, des, des documentaires ou des, des trucs sur Youtube, parce que j'aime beaucoup le contenu de certains sur, des trucs qui n'ont rien à voir d'ailleurs, peut-être que j'en parlerai l'année prochaine, mais, mais euh, on peut faire les deux en même temps, mais se libérer finalement une demi-heure en se disant, bah, ah, je fais une demi-heure de ça, ah ouais, mais une demi-heure, ça sert à rien, mais bien sûr que ça sert une demi-heure, déjà c'est dans la tête, et puis demain, peut-être que vous ferez une heure, puis finalement, peut-être que vous allez adorer, mais au moins, au moins on avance. Mais on ne peut pas se dire... Moi je déteste les gens qui, 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 qui traînent sur les réseaux en disant ⁇ Ah j'ai pas le temps ⁇ Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que tu es vraiment en train de finalement d'avancer sur tes objectifs Est-ce que tu penses que... Vous savez, les réseaux sociaux, il faut faire attention parce que c'est de la consommation en fait d'informations dont on n'a pas besoin. Vous voyez quand vous, quand, 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 Alors je le fais. Mais très bien, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Attention, je ne dis pas que c'est nul. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Netflix ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il faut le contrôler. C'est de se dire, ben bah voilà, pendant 5 minutes, pendant 15 minutes, je fais du TikTok, du machin, etc. Ok. Mais il ne faut pas que ça devienne, si vous voulez, une, une habitude de dire, je m'ennuie, j'ai rien à faire, donc je bouffe de l'information dont je n'ai pas besoin, que, pas, que je ne suis pas allé chercher. Si on se dit, ben bah voilà, voilà, là je chill euh, comme... Euh, comme on dit, je chill pendant 15 minutes, je, fais, je regarde mon truc, mon Netflix, mon machin, c'est très bien. Mais il faut que ce soit contrôlé. Il ne faut pas que ce soit au détriment finalement en se disant « Ah, j'ai pas eu le temps parce que j'ai regardé ces trucs-là ». Voilà, ça dépend en fait de ce qu'on veut, c'est tout. C'est difficile, hein. c'est dur, hein. mais il euh, n'y a pas 15 000 solutions. Il n'y a personne qui va vous, 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 vous mettre du, du, du pain béni dans la bouche et avec une cuillère argentée une cuillère en or en disant, ah bah, c'est comme ça, ça qu'il faut faire, c'est facile, ça va être facile. Ça ne va pas être facile, mais on va le faire. On va le faire et je propose qu'on y aille ensemble aussi, chacun respectivement vers ses objectifs. J'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup cette année de messages vraiment très positifs, justement dans ce sens-là. Peut-être pas changer des vies, mais au moins y contribuer en partie, voire en grande partie. Et, et ça, vraiment, vraiment, ça me fait plaisir et on va continuer là-dedans. Bon, allez, ça fait combien de temps Je suis à 32 minutes ce matin, j'ai envie de parler. Bon. Demain, messieurs, dames, on se retrouve pour l'interview, euh, la dernière interview de l'année, d'accord Très intéressant, je vous spoil le titre ou pas, il investit 400 000 euros dans les cryptos, et on va parler montant, euh, etc., etc., et vous allez voir, très très intéressant encore une fois, donc ça c'est demain. Dimanche 10h, normalement il y a le débrief hebdo, Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas, ça sera, <rire> voilà, ça sera probablement plus light, mais il y aura probablement débrief hebdo dimanche sur la chaîne YouTube IVT, hein. Et puis, euh, et puis semaine prochaine, moi je serai devant les écrans, mais euh, pas de morning mood du coup, mais un point probablement un feedback sur 2022 et sur les, les projets 2023 qu'on va faire ensemble. Merci à tous en tout cas pour euh, bah pour tous ces tous ces morning boots cette cette année. Franchement, ça a été top. Vous avez vu, c'est passé super vite. Euh, J'ai reçu euh, des messages négatifs, constructifs. J'ai reçu des critiques constructives. J'ai reçu des demandes, euh, voilà, Je trouve ça hallucinant euh, que les gens, finalement, qu'on arrive à trouver des gens quand même qui sont force de proposition, qui ont envie de, de... c'est même pas de se mettre en avant et de, de, de d'aller dans cet exercice de se dire tiens je vais parler de moi à des milliers des milliers des milliers des milliers de gens finalement que je connais pas avec ce mec que j'écoute le matin et c'est franchement c'est beau je trouve ça beau parce que c'est pas évident c'est pas évident et vous êtes vous êtes quand même nombreux à avoir eu envie de le faire et ben merci à vous, parce que c'est grâce à vous, justement, que ce rendez-vous du samedi existe. Et c est, c est, je crois même que c'est vous qui l'aviez proposé. Je ne sais plus comment c'est sorti cette idée, vous voyez. Et puis finalement, en fait, c'est devenu une habitude. Donc franchement, c'est topissime. Euh, voilà. On se retrouve demain. On se retrouve dimanche. On se retrouve en milieu de semaine prochaine, je ne sais pas encore quand. Passez en tout cas de, de bon, bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, un bon réveillon, un bon. Bref, en famille, profitez bien. Je vous fais de grosses bises et puis euh, je vous souhaite aussi déjà et avant tout une bonne journée parce que la meilleure journée, c'est aujourd'hui pour faire encore mieux qu'hier. Bisous à tous. Ciao, ciao.